0: Es difícil, vas a tener que buscar gente que te apoyan, seguir para adelante.
2: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
0: Bienvenidos a The Network, episodio 121 con Estefanía Morán. Mindset de Problem Solver. Estefanía Morán es fundadora y CEO de Pronto. Pronto es una plataforma que permite que las pymes puedan automatizar su cobranza. Su oferta de valor inmediata es prometer un 10% de aumento en cobros en solo el primer mes. Para este 2022, espera llegar a más de 100 clientes y 80.000 usuarios utilizando su plataforma. La historia de cómo Estefanía llega a este punto es algo digno de admirar y muy inspirador. Estudió en un colegio fiscal durante su primaria de bachillerato. Se graduó como ingeniera en computación en la SPOL donde para entrar tuvo que forzarse el doble que sus compañeros. Fue aquí que su vida iba a cambiar. Oscar Plaza, que en ese momento estaba construyendo Contífico, ahora adquirido por Sivo, necesitaba reclutar ingenieros para seguir desarrollando el producto y Jennifer aplicó. Jennifer nos cuenta que en cinco minutos después de haber aplicado, Oscar ya la estaba llamando para comenzar el proceso de entrevista donde finalmente entró. Contífico empezó como la primera programadora in-house y poco a poco fue escalando hasta convertirse en la CTO. Ahí le tocó liderar los productos, pasar de 0 a 18 mil clientes, crear el área de operaciones, hasta manejar en tiempo récord el due diligence para la venta CEO. Su mindset de ser problem solver es lo que la llevó a que pueda liderar el core de Contífico. En el 2019 se convirtió en la primera mujer CTO del Ecuador en ser emprendedora en Devon. Hoy comparte ese puesto con Carla Barbotó de Pacari. Este es el más alto reconocimiento de la industria para emprendedores. Antes de pronto terminó liderando a nivel Latinoamérica la mayor fuente de ingresos de CIO. Una historia increíble, no te
2: lo pierdas. Agradecemos a nuestros sponsors, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. También agradecemos a Pardux. Simplifica tu operación de e-commerce en www.pardux.com. ¿Quieres vender en línea en tiempo récord y ahorrar dinero en el proceso? Pardux es lo que estabas buscando, la plataforma todo en uno de comercio electrónico que te ayuda a cumplir esa meta y además no cobra comisiones por venta. Agradecemos también a Facturero Móvil. ¿Sabías que desde noviembre todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas? Facturero Móvil es tu aliado para este cambio y con Facturero podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI sin contrato y desde 10 dólares. Facturero Móvil, tu herramienta financiera. Yo le pedí a Estefanía que por favor nos dé ciertos datos de su background y ella es una de las pocas invitadas que tomó esto como un ejercicio de reflexión y se sentó a escribir todo lo que haya hecho en su larga carrera de tecnología. Eh, cuéntame un poco qué tal fue esto para ti de sentarte y escribir un poco, de, un poco de tu biografía, básicamente. ¿Fue fácil, difícil? ¿Qué tal fue ese ejercicio?
1: No, pues primero me sacaste de la zona de confort. Eh, luego eh, creo que es la primera vez que, que he escrito y tratando de hacer un recorrido de, de cada paso. La verdad es que luego del ejercicio me sentí súper agradecida, súper feliz de, de, de cada paso que he dado y pues bueno, eh, he podido tener esa gracia de cada paso ha sido para más. Así que pues nada, yo, yo soy la que te agradezco que me hayas sacado de esa zona de confort y, y, y me he puesto a escribir y ese ejercicio me, me ha gustado mucho. Me ha dejado feliz, sobre todo agradecida.
2: Excelente. Con Eduardo estuvimos estuvimos leyendo y la verdad es que súper útil. Increíble todo lo que has hecho a tu, a tu corta edad. Para las, personas, para las personas que te están escuchando, cuéntanos quién eres, eh, qué haces, dónde te encuentras, un poco de, de contexto.
1: Sí. Pues bueno, en este momento, eh, founder y CEO de Pronto es este 2022. Eh, creo que al, al par, algo que también me ha encantado siempre es eh, el recorrido familiar que he tenido. Pues, no eh, estoy casada hace 10 años, tengo tres niños pequeños, y para mí ha sido también parte del logro el tema de eh, no haberle puesto pausa a ninguno de los dos sueños. No, yo soñaba con tener una familia grande, soñaba también con, con tener toda esta carrera. Eh, profesional y creo que ambas de las dos cosas se han dado entonces pues nada eso también estoy súper feliz por eso. Eh, ingeniera en computación del SPOL eh, prácticamente toda mi carrera la desarrollé en contífico luego en SIGO y pues nada eh, han sido 10 años en muchos aprendizajes ahí y sobre todo siempre enfocada en tecnología
2: locos, a ver, tú tienes tres hijos una carrera exitosa Eduardo tiene dos, una carrera exitosa yo voy a, yo voy, yo voy a tener uno, mi primero en diciembre quiero que me den yo, la verdad que estoy asustado porque ahora es soy yo, mi esposa y, y, mi, y mi perrita entonces yo no tengo ninguna otra responsabilidad y pienso que la vida me va a cambiar por completo, la verdad es que estoy muy asustado pienso que va a tener que ser mucho más productivo de lo que soy ahora que pierdo mucho el tiempo a veces así que los escucho, Estefanía por favor, ¿qué me recomiendas para seguir con mi carrera y tener una buena, un buen balance de vida familiar y también Eduardo quiere escuchar de ti en esto
1: si uno quiere un buen balance tiene que tener ahí un buen partner creo que en el caso de, de, de sí, en el caso de Eduardo que puede ser tal vez ahí me va a corregir mi caso yo creo que mi esposo ha sido el primer fan eh, el partner ahí para, para, para verme crecer en este camino y pues nada ahí creo que la carga se hace más ligera eh, cuando uno ¿Quiere cumplir sus sueños? Pues no y, y darle con todo, entonces pues nada yo creo que el partner de, tiene que ser el indicado pa, para poder asumir esos dos desafíos okay.
0: ¿Tú qué opinas? Coincido, coincido 100% <risa> te iba a salir con, con, la, con, la, con la de siempre, de, tienes que tener un balance entre tu vida familiar y tu vida de trabajo, pero hoy día justamente leía un, un artículo que había hecho Andrés Bilbao, eh, hablando acerca de las primeras rondas de Rappi y él decía no existe tal balance, es imposible hacerlo especialmente trabajando en una startup que, que estás constantemente queriendo crecer a niveles muy rápidos no existe, pero él decía Rappi, las, las mayores ventas de Rappi se las hacen sábado y domingo, ¿cómo un sábado y domingo alguien va a descansar? me explico, en los días de mayor venta se descansa lunes y martes entonces ¿cómo puedes tener un, un balance de vida familiar? Es, es complicado, la idea digamos y coincido 100% con lo que tú dices Estefanía, es, es tener a alguien que te apoya, o sea esto es en equipo y si estás armando una familia en equipo y, y es dando y dando, y si es que tu esposa, en este caso tu Mario, pues y, y en mi caso es emprendedora, también te toca apoyar. Eh, sí. pero, pero coincido, creo que es, es, es de ambas partes,
2: ¿no?
1: Exacto.
2: Gracias, me, me, la, me la guardo ahí. Yes. Eh, pero te va a cambiar la vida por completo, eso sí. sí. Estás vida sí. igual.
1: Ajá, te va a cambiar. Pero sabes que también lo que pensaba es que ¿cómo bajamos a nuestros niños lo que, lo que deseamos para ellos? O sea, yo me imagino a mis hijos y quiero que sean plenos, que puedan ser arriesgados, que puedan, que puedan ir a, detrás de lo, de lo que desean, ¿no? que sean muy ahí alineados a lo que ese corazón desea, y pues nada, yo creo que, que hay que empezar por uno, porque creo que si a uno lo ve en pleno, cumplido, eh, arriesgándose hasta el máximo y apasionándose por lo que hace, definitivamente ellos lo ven. O sea, esa es mi, mi, mi garantía, ¿no? Que ellos vean la forma en nuevo muevo eh, lo que me apasiona, por qué hago las cosas y seguramente ellos lo verán.
0: Cuando uno, cuando uno está emprendiendo, obviamente pues en este eh, no balance entre, entre la vida familiar y la vida profesional, muchas veces a los hijos se los descuida. En tu caso, Estefanía, eh, temos, ¿cómo, ¿cómo tú estás eh, inculcándole a tus hijos el hecho de que tú también emprendiste eh, es, es un tema que ustedes con, conversan mucho acerca de, tú inculcándoles, tienen que ser emprendedores, tienen que arriesgarse, tienen, tienen que tratar de ser sus propios jefes. o ¿Cómo es esa dinámica de llevar la vida profesional hacia el mindset de tus hijos?
1: Eh, lo que pasa es que lo que yo creo es que cada uno tiene un propósito distinto. En mi caso yo creo que mi camino es emprender. Yo no sé cuál es el camino de ellos, pero lo que sí sé es que tienen que ser fieles a los que desean. Si ellos en su momento desean emprender, lánzense por ellos. Si desean hacer y cumplir otro tipo de sueños, adelante. Entonces el tema es, yo creo, cómo los educamos a ser fieles a lo que desean. Ese es el tema, yo creo, porque eso va cambiando. Uh -huh.
0: Sí. locos. Bueno, pero... El con un rol en casa como, como el tuyo, pues seguramente se van a, a, a ir por el emprendimiento. <risa> ha, hablemos, ha, hablemos, hablemos un poco de tus inicios, porque es súper interesante. Estábamos revisando con Mario, que eres graduado de la SPOL, tú mismo lo acabas de mencionar ahorita, y escuchamos por ahí una anécdota de cómo la SPOL eh, se conecta un poco con, con, con contífico. Primero que todo, sácanos de la duda por qué la SPOL... Es la universidad prestigiosa que saca tanto tantos desarrolladores de muy buen nivel.
1: Sí, yo me voy a ir igual un poquito antes, de, antes del SPOL. pues no. Eh, por ejemplo, eh, creo que uno de mi primer reto eh, difícil fue haber entrado al SPOL. Yo venía de una educación de colegio fiscal que tenía bastantes limitantes. Entonces, el, 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 la primera pared que, con la que me choco es el tema de, ¿y ahora cómo entro al SPOL? O sea, yo a, había ya detectado que tenía ciertas capacidades para programar en el colegio y quería entrar al SPOL. Entonces, eso fue uno de los, de los primeros retos que tuve que enfrentar. Creo que por esas deficiencias tuve que forzarme tres o cuatro veces más eh, que, 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 que el promedio normal y bueno, lo, lo logré. Y luego, eh, ya después, Les Paul, yo creo que es uno de los mejores talentos porque al final te enseña, te enseña a, a ese problem solving. Es decir, estás en un básico donde tienes que ver muchas materias de físicas, matemáticas, que generalmente no todas esas terminas viéndolas en programación, pero tienen tal nivel de complejidad que sin el básico no llegas ya a tus materias de especialización. Entonces, todos los que ingresan de una u otra forma tienen que pasar por, por esa primera prueba, ¿no? Entonces, justamente yo creo que eso es lo que permite ese filtrado, ¿no? Entonces, ya cuando salen los profesionales, eh, ya es el filtrado de todo lo que años que sumó es en esfuerzo pasar. Uh -huh. Esa es en mi experiencia personal.
0: Hay, hay una historia que tuvimos hace poco en el podcast muy parecida a la tuya, Brandy Chito, y que, que nos contó. Eh que nos contaba eh, acerca de cómo él también viene de, de estudiar en una escuela, básicamente fiscal, eh, en un pueblo, si no me equivoco, cerca de Santo Domingo, ¿verdad, Mario? Y él decide entrar a la, a la SPOL y le toca ponerse al día, o sea, comenzar a estudiar y coger ese nivel que, mm -hmm. que lamentablemente en su educación básica no, no la tuvo. Pero al final del día pues veo similitudes en cómo esa... Eh, intención por, por superarse a sí mismo te ayuda a eventualmente poder atacar cualquier problema como propio, ¿no? Y, y, y eventualmente ser sí. hacer, hacer un problem solving, como, como tocas mencionar.
1: Exactamente, sí. Entonces vas va generando esas capacidades. Ajá.
2: Y de ahí, eh, nosotros veíamos que Estando en la Paul o por medio de la SPOL, conoces a Oscar Plaza. Cuéntanos un poco cómo se hace esto. Oscar Plaza, para los que no conocen, es él, fue, él, él es el que cofundó fundó Contífico y, y bueno, ah, Contífico después tuvo un éxito importante cuando fue adquirida por Sivo.
1: Sí, en ese momento eh, Contífico tenía, me parece, un convenio con la SPOL Las empresas que tienen convenios con la universidad permiten colocar todas las ofertas de empleo directamente en una plataforma de, de la universidad de tal manera que eh, como alumno SPOL o como que, que presente o, o pasado tú tienes acceso a esa plataforma Entonces, eh, justamente yo vi esa oferta ahí de empleo, desarrolladores, desarrollador para contífico y apliqué. Lo que no me esperaba es que la llamada me llegaba cinco minutos después.
0: O sea. <risa> <Era la única.
1: risa> Sí, esa llamada me me, me me fue casi que inmediato, así que pues nada ya me, me él se puso en contacto, Oscar se puso en contacto conmigo y pues bueno ya nos conocimos ahí personalmente y y pues nada la etapa de pruebas, entrevistas y, y ya luego todo. Pero, no, no.
2: pero tú eras la tú fuiste la primera programadora full time de Contífico, entonces sí. tú para ser la primera programadora a tiempo completo de Contífico y llevar esta compañía a el éxito que tuvo tuvieron que pasar muchísimas cosas cuéntanos, cuéntanos un poco de, de cómo te marcó esta experiencia y más que nada cuéntame un poco cómo se desarrolló tu liderazgo en sí porque una cosa es saber desarrollar, otra cosa es saber liderar equipos y tú tuviste que pasar todo esto
1: Sí, total, bueno fue, fue todo un proceso ¿no? entonces inicié como la primera programadora en House eh, uno de los, bueno el, el siguiente reto que tuve es poder especializarme en contabilidad y tributación eh, justamente en esa época estaba recién haciéndose pública toda la reforma tributaria para que todos los impuestos puedan ser declarados en línea y con una mayor tasa de rigurosidad. Entonces me tocó eh, especializarme en cómo se generaban todos los reportes, toda la tributación, para desarrollar todo el módulo de, de impuestos dentro, dentro de Contífico. Entonces eh, creo que, que eso me ayudó mucho a, eh, a comenzar a identificar cuáles son esas necesidades de los contadores, de los pequeños y medianos empresarios, porque realmente para programar un módulo por completo tienes que inclusive saber más detalles que un propio contador. Entonces, eh, es, es, es como toda una especialización en, en tributación. Entonces, ese fue uno de los primeros retos. Luego ya después, conforme fue... Primero, entonces armamos todo el equipo desde cero. Eh, el equipo... Eh, pudieron ingresar muchos más desarrolladores, los lideré. Después de Programadora fui Tech League, Después de Tech League me convertí en CTO. Y eh, pusimos, pudimos hacer... Eh, todos los productos que se masificaron y que se están masificando en este momento para contífico aquí en Ecuador, el punto de venta, facturación electrónica, inventario. Para desarrollar cada uno de esos productos, mi enfoque fue cambiando. ¿no? Necesitaba entender, eh, junto con Oscar, cómo iban a utilizar un punto de venta, qué es lo que querían, cuál es la opción que más iban a utilizar. Lo mismo para inventario, lo mismo para cada módulo que desarrollamos. Entonces, creo que todo ese know-how de entender a ese pequeño y mediano empresario eh, es lo que nos permitió poder desarrollar eh, tecnología sofisticada y que sobre todo agregue ese valor. ¿no? Nuestra misión es cómo votamos hasta, eh, hasta el último empresa y empresario de aquí del país de la tecnología que le pueda dar ese valor agregado, que le pueda ayudar a crecer. Y para eso es necesario entender cómo funciona. Porque como tú mismo lo dices, programar es saber escribir un algoritmo qué programa, cómo lo hago, hace su diferencia.
2: Es, es, es interesante porque tú también nos cuentas de, de que, claro, empiezas como primera eh, programadora pasas a Tech Lead, luego pasas a, a CTO, y tú lideras eh, el tema de due diligence tecnológico en la adquisición de Sigo a Contífico. No muchas startups ecuatorianas son adquiridas y tienen un éxito importante como, el, como fue el de Contífico. Cuéntame esa experiencia que viene una compañía valorada en miles de millones de dólares como Sigo, adquirirlos a ustedes y tienes que liderar todo este tema que ha de ser muy engorroso, no, de todo el tema de due diligence y lidiar con abogados, con el otro equipo... ¿Cómo te fue en ese, en ese proceso?
1: Súper interesante. Tienes un nivel de complejidad. A la final, el, el due diligence, como cualquier proyecto, eh, son un conjunto de requisitos que necesitas, ¿no? Estudios, análisis, sustentos de, por ejemplo, a nivel de tecnología, de infraestructura, número de usuario, diseño de base de datos, por dar algunos de los ejemplos. Entonces, es un ejercicio súper interesante que básicamente es recopilar toda esa información en un formato específico y, y con un análisis y con, y con ese nivel de, riguro de rigurosidad. Entonces, tuve la oportunidad de liderar el due diligence para tecnología, también para operaciones, en, en un tiempo récord. Yo me acuerdo que ese proceso nos tomó... Entre dos y tres semanas para las dos áreas.
2: Wow. Entonces,
1: wow. Sí.
0: ¿Cuál, sí. ¿cuál es el tiempo promedio como para ese wow, valga, tenga un significado? ¿Cuál es el tiempo okay. promedio de, de un due diligence en, en una empresa, lo que has podido escuchar? En,
1: o sea, yo he visto procesos que han demorado meses.
2: Yo también, ah, sí. sí, yo también, 100%. Y eso que estoy hablando de la área de la parte legal. O sea, he visto procesos que se demoran muchísimo tiempo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es impresionante, habla muy bien de las dos partes que querían que esto suceda lo antes posible.
1: Sí, correcto, y ahí lo importante es también con, contar con, con todo el equipo, pues no, para, para poder eh, sacarlo adelante, pero definitivamente una, eh, un proceso súper interesante en donde aprendí muchísimo también. Uh -huh.
0: Y en ese momento, digamos, ¿cómo te sentiste tú, Estefanía? El hecho de que... De que Contifico venga a ser adquirida. ¿Cuál era tu posición eh, en la compañía? ¿Tenías stocks? Eh, digamos, ¿Cuál era tu posición accionaria? O sea, ¿Veías este, este deal como algo positivo, como algo que podría pues, comprometer tu puesto en ese momento? Sabemos que ahorita tema, sí. estuviste en, en sigo sí mucho, mucho tiempo luego, pero...
1: Sí, yo creo que esto es una relación de confianza, eh, si bien es cierto, este proceso duró aproximadamente tres semanas, en mi caso, para las dos áreas, era una relación que se venía forjando y manteniendo, ¿no? Las conversaciones, los encuentros y demás, y trabajo en conjunto, eh, fue, arrancó muchos meses atrás. Entonces, en, en esa relación eh, de confianza, justamente se veía todo lo que podría agregar, ¿no? Todo lo que podría agregar esta adquisición, eh, sobre todo en los retos, sobre todo en los retos que teníamos, eh, cómo ayudaría también a llevar eh, la empresa al siguiente nivel, los récords históricos de ventas que se ha tenido y todo lo que vino luego. Entonces yo creo que, creo que miramos positivamente, positivamente la adquisición. Eh, y el nivel de confianza fue así que fue aumentando y luego, bueno, eh, parte de la historia también es que eh, adquiero un rol atán, ¿no? Entonces realmente todo lo, todo lo que vivimos en, en, en ese proceso a la final como tal fue para más, ¿no? O sea, eh, luego después el mercado de Colombia es mucho más grande, eh, pude adquirir muchos más conocimientos eh, con, todo el, con todo el siguiente rol que tuve, así que pues nada, todo fue súper positivo.
2: No, yo también iba a decir aquí, eh, solo para los. Pa, pa, yo, yo solo iba a agregar un fun fact, más que nada. Eh, estamos hablando de Contífico, Oscar Plaza, invitado en The Network, Estefanía, eh, ahora invitada y CTO. Y también uno de los, de los grandes involucrados en esta historia de éxito de Contífico fue Germán López de Just Media, él también fue uno de los inversionistas no sé si el único, pero uno de los muy pocos inversionistas en contífico, así que para que vean cómo se va cerrando el círculo con todos los invitados, los invito a que escuchen ese episodio con Germán López de Just Media y bueno, ese ahorita era... solamente fa faltan los de Cibo nomás así es ya, <risa> todo,
0: ya, ya, ya podemos corroborar las verdades de todos eh, cu cuéntame digo, ahorita tocas mencionar algo interesantísimo y, y es, un, es un punto digamos yo que he estado en, en una startup desde hace un año, tres meses, y en producto básicamente los últimos seis, eh, me parece que es importantísimo tener este rol. Es el rol de un CTO con mindset de producto. Un CTO que pueda manejar el producto. Porque en startups de etapa temprana, si tú tienes un CTO que solamente está cuadrado, eh, haciendo código, hay que le toca liderar el producto en muchas, en muchas partes es 100% el CEO o requieres de contratar o de fumar otro cofundador con ese mindset de, de producto. Pero si tú ganas eso en una persona digamos, te ahorras muchas cosas, ¿verdad? Es, es mucho más fácil, es una relación entre dos. Yo veo por, lo que, por tu puesto ya en la TAM que es de engagement y retention y hablas de acerca de todos los productos que lideraste sacar, tú eres ese CEO con mindset de producto. ¿Cómo, sí. cómo, ¿cómo nace eso de ahí? porque si no me equivoco eran de tus primeros trabajos eh, recién entrabas luego de la espola a trabajar ¿cómo, cómo nace ese, ese bichito de que voy, voy a hacer código pero al mismo tiempo es quiero entenderlo que, que, quiero entender el producto que estoy haciendo quiero, quiero idear nuevas cosas
1: sí a ver, yo creo que el antes y el después marca también haber emprendido desde cero en operaciones entonces, así como emprendí desde cero armando al equipo de tecnología para sacar adelante el desarrollo de todos los productos, eh, formé el área de operaciones o experiencia en Contífico. Entonces, comenzamos de cero a 18 mil usuarios, que es lo que tienen, perdón, empresas eh, aproximadas en la actualidad. Entonces, entender de primera mano cuál es la necesidad de su usuario, qué pide, yo cómo mejoro eh, su experiencia. Eh, terminó siendo otra de mis pasiones poniéndome exactamente lo que, lo que, lo que el usuario está diciendo cómo, cómo le ahorro a él la llamada cómo entra a la plataforma y hago que él encuentre todo de manera intuitiva eso es lo que me dio el mindset de entender cómo lo usaban y para qué lo usaban eso es lo que termina de cerrar la brecha y lo otro también bonito es que no lo planeé yo, o sea, como te digo, no es que dije, bueno, para ganar estas capacidades voy a seguir esta línea y esta planificación y este entrenamiento. No. Entonces, eh, una de las cosas que también he visto en el tiempo es que generalmente tomo las áreas o los retos en donde tengo que empezar desde cero. Entonces, justamente así, así empecé y, y pues nada, ya, ya eso cerró totalmente la brecha. Entonces, ese conocimiento por una parte tenía de primera mano ¿Qué estaba en este momento sintiendo el usuario pidiendo? ¿Cómo se desarrollaba? Uní los dos mundos y salió eh, justamente esta calidad de producto.
0: Digamos, y, y, tal vez esta pregunta va más, va, se la debimos haber hecho a Oscar en su momento, sí. pero, pero ¿por, qué no, ¿por qué no se contrató a alguien más? ¿Por qué ese proyecto te lo dieron a ti? ¿Qué, ¿Qué tenías tú en ese momento que te dicen, además de ser sitio, quiero que vengas y me montes todo, todo un área de operaciones, ¿no?
1: Hay que preguntársela a Oscar Hay que
0: <risa> Bueno, ahí va una pregunta para Oscar también.
1: <risa> Hay que preguntársela. Sí, pero ¿sabes qué? Yo me, me adelanto igual para que se la hagan luego. Es el tema, yo creo, de resolver problemas. Es mm. decir, que eh, podemos tener desafíos que no necesariamente tengan que ver con el core de uno, pero por la capacidad de resolver problemas podemos empezar desde cero en algo totalmente nuevo para nosotros. Entonces yo creo que él tuvo la, la confianza de poder decir hay que armar un área de experiencia en donde necesitamos garantizar este nivel de calidad, Estefanía. Sí.
2: Y tú, El... venga. <risa> venga. <Vamos. risa> sí. hay, hay un tema que me parece demasiado interesante y es que eres... La primera mujer sitio del país en ser emprendedora Endeavor y, y también eres eh, a, a, compartías este título en su momento de ser emprendedora Endeavor mujer junto a Carla Barbotola cofundadora de Pacari las dos únicas mujeres ecuatorianas dentro de esta red Endeavor es una red de emprendedores eh, de alto impacto del, del el creme de la creme y hay un proceso muy riguroso para llegar a ser un emprendedor en Endeavor Oscar nos contaba una anécdota muy eh, particular que decía yo pensaba que no íbamos a entrar o sea, me fue me, no, no nos estaba yendo muy bien el pitch, era en inglés y eh, nos, estaban, nos estaban dando duro, entonces pensaba que nos estaba yendo muy mal, y me dice que tú Ajá. coges y, y que tú bueno, por, decías, no manejo muy bien el inglés pero voy a hacer un pitch, si no me equivoco en español, y que Oscar me dice eso cambió todo, y entramos a ser emprendedores en Débora cuéntame un poco cómo se dio todo esto, qué presión sí
1: eh, tú lo has dicho, ¿no? Creo que el pan, eh, la semana de selección y el panel eh, duraba aproximadamente tres días, pero esos tres días resumían muchos meses de trabajo, ¿no? Preparar toda la documentación y toda la eh, preparación que conlleva ser seleccionada como empresa Endeavor. Entonces, es un trabajo que inclusive yo podría decir es más riguroso y mayor complejidad que un propio due diligence. ¿Sí? entonces nosotros veníamos eh, preparando, preparando eh, todo ese análisis, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva en ese momento a alzar la mano? Pues nada, primero convicción. Yo, yo, yo estaba orgullosa y creía justamente en, en, en todo lo que habíamos construido. Eh, y creo, si me lo preguntas ahorita, ni recuerdo exactamente qué dije en español. <risa> yo dije puedo hablar en español y no recuerdo exactamente qué dije. Pero creo que la convicción se transmite. O sea, a mí, lo que yo quería manifestar era mucho más grande que las cifras que en ese momento se estaban evaluando. Es decir, en ese momento se estaba evaluando la carrera, el profesionalismo, la motivación, el empuje, todo lo que en esos años habíamos construido. Y fue tal el tema de, de la expresión de comunicar de por qué eh, te, podíamos entrar en Débor que creo que es lo que termina convenciendo al jurado, ¿sí? sí entonces, a mí algo que me ha encantado siempre es el desarrollo de equipo, y creo que eso lo recuerdo. Entonces, el desarrollo, para mí, en la compañía sabemos que nos movemos por cifras, eh, creo que en el equipo deben estar los mejores jugadores, pero si uno va a ver el back de cómo habíamos construido día a día, sentando a cada una de esas personas en primer lugar para haber montado todo eso. Yo me acuerdo mucho que, que, que hablaba de eso, ¿no? el tema de cómo habíamos construido ese equipo y qué es lo que estábamos logrando impactar no solamente en el ecosistema empresarial, sino en todos los líderes que estábamos forjando y que actualmente lideran muchos de ellos la TAN. Entonces, creo que eso terminó eh, cerrando e impactando al jurado que en ese momento nos escuchó.
2: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los beneficios? Si nos puedes contar un poco y darle un poco de contexto a las personas que están escuchando esto de ser emprendedor en Por ejemplo, ¿a, a, ¿a qué beneficio ustedes acceden al momento de calificar a ser un emprendedor en aparte del nombre y el prestigio de esto?
1: Sí, creo que las personas talentosas siempre desean rodearse de personas más talentosas. ¿sí? Creo que de ahí nace el deseo. Y uno de los principales beneficios de Endeavor es la red como tal que tiene a los empresarios más exitosos a nivel mundial y ese talento permite poder tener esa mentoría y acompañamiento en todos los retos que uno tenga día a día. Entonces, eh, pues nada, yo si me preguntan cuál es el mayor beneficio de Endeavor, conocimiento. Toda, toda la red que acompaña para poder uno eh, sacar adelante cada cada, cada vez
0: así. Si bien, digamos, parte de lo, de lo importante que está aquí es tener todo ese acceso, a ese networking, ese, esas conexiones de gente talento, talento sí, o sea, in, <coughs> increíble, perdón. Es, eh, también está la habilidad de la persona de saber buscar ayuda y esto lo hemos conversado en muchísimos en muchísimos podcasts, y el que recuerdo uno de los primeros cuando comencemos a hablar de esto fue Deepak, que, que comentaba que él cuando iba a solicitar ayuda, él no iba a solicitar ayuda porque sí, o, o hacer una pregunta muy abierta, sino él iba a solicitar una ayuda a una persona específica por un problema específico pero al final del día igual terminaba levantando el teléfono y haciendo eso en tu caso, ¿cómo le has sacado, cómo has aprovechado todo ese networking para digamos pronto, en este caso que, que vamos a entrar a hablar luego de esto?
1: Sí. Bueno, en este tiempo me ha acompañado bastante Andrés. Eh, con Andrés justamente... ¿Andrés en qué? Un... Eh, Castelo. Yeah. Con él justamente me, me ha ayudado a, a algunas mentorías que he necesitado y ha sido tan sencillo como decir, mira, necesito estos temas en los que creo que deseo aprender más para este reto que tengo y generalmente yo mismo busco a qué mentor eh, quiero dentro de la red o él me propone. Entonces así así he tenido el acceso siempre a, a las mentorías.
2: Eso es lo eso es lo bueno, ¿no? Que o sea, tú tienes el acceso literalmente a personas que ya han pasado por lo mismo que tú pasaste que, por, que ya han pasado por lo mismo que tú estás pasando en este momento. Y ahora sí. ahora sí, por eh, ejemplo, eh, la,
1: <risa> la última mentoría la tuve de un experto de producto de New Bank. Hace, wow. hace, hace una semana. Entonces,
0: claro,
2: Imagínese ese nivel. Sí. Sí. Vamos a tener que pedirte invitado <risa> <Sí. risa> Obviamente. Eh, Estefania, ahora sí entremos a, a, a lo que estás haciendo hoy en día, pronto. Pronto, cuéntanos qué es, qué problema estás tratando de solucionar y ahí estoy seguro que van a salir más preguntas.
1: Sí, por supuesto. Bueno, con pronto llegamos como la plataforma eh, B2B que ayuda a acelerar la cobranza de las empresas. Eh, ¿Cómo nace pronto? Pues nada, eh, a cargo de la unidad de negocio principal de SIGO, una de las responsabilidades que tengo es eh, las recaudaciones de aproximadamente el 85% de ingresos de la compañía. Entonces comienzo a automatizar con tecnología todo un funnel de cobranzas para, para, para traer todos esos ingresos. Y es ahí donde voy identificando que podemos justamente... Eh, Tener o diseñar ese tipo de tecnología, sobre todo para una pequeña y mediana empresa, nosotros sabemos que una pequeña y mediana empresa ya entra un poco en desventaja, ¿no? Eh, no tiene acceso a los recursos que tiene una grande, carece tal vez de personas estratégicas que diseñen estos procesos por ellos e inclusive pueden tener algunas de ellas limitantes económicas. Entonces, eh, creo que siempre me apasionó el hecho de cómo con tecnología hacemos que el negocio crezca y lo que veo es una oportunidad inmensa en el tema de la cobranza, ¿no? Eh, con pronto, nuestro valor agregado es cómo yo acelero tus cobranzas, cómo si tú en este momento tienes un dolor de cabeza y no logras recaudar el 100% de, de tu facturación, cómo cerramos esa brecha con pronto. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? En este momento lo hacemos con algunos componentes. Ustedes saben que lo han visto, lo han visto en ventas, eh, seguro que sí, en soporte, cómo estamos creciendo. Para una cultura de autoservicio, ¿cómo hacemos que esa venta sea automática en donde tenga menor interacción? En el soporte lo mismo, ¿no? Cada vez es más creciente el tema de box. En cobranza creo que hay muchísimo por desarrollar y es lo que estamos justamente haciendo y es eh, una cultura autoservicio en donde el cliente recibe su factura y paga. Y para eso necesitamos varios componentes ¿no? Necesitamos crear el ecosistema de diferentes modalidades de pago Necesitamos que esas modalidades de pago sean accesibles Para ese cliente que va a pagar Y por eso es que hacemos lanzamientos de campañas Por algunos medios como WhatsApp y Mail Entonces, bueno, pues nada eh, A la final, eh, el mayor valor agregado es aumentar esa recaudación
2: Y hacemos una pausa a esta conversación Para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida
0: de vitamina C, yo sí sé, yo sí sé, pido la santé. Sé tú misma, sé auténtico, sé fuerte, sé sano,
2: sé mejor, sé feliz, sé alegre, sé positiva. De vitamina C, yo sí sé,
0: yo sí sé, pido la santé. Vitamina C, la santé, tu genérico. Ahora, tú, tú hablas de recaudación eh, y hablamos de cobranzas también, eh, pero solamente para definir bien, tú eres una empresa que te ayuda a que no solamente puedas cobrar cuentas por pagar vencidas, sino que seas un aliado en la recolección y recaudación de efectivo para empresas durante todo el tiempo, ¿verdad? O sea, de, de cuentas que están vigentes y también de cuentas que están eh, 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 vencidas.
1: Sí, por supuesto. Y eh, un okay. aliado en, en que puedan utilizar nuestra plataforma para que tengan las mejores prácticas para cobrar. Como tú lo mencionas, eh, si tenemos, o sea, si implementamos buenas prácticas dentro de cada empresa, a la final no vamos a dejar que una factura se convierta en vencida. Necesitamos una acción proactiva desde el día uno que emitimos esa factura, desde el día uno que tenemos ese documento, para tener una salud financiera. Entonces, pronto es el aliado que permite hacer esas campañas masivas de cobro desde el día uno que emites el documento hasta la cobranza, de tal manera que disminuyamos tu cartera. Porque a la final esa cartera algún día fue nueva. Ese es el tema. Uh -huh. Entonces, el punto uh -huh. es que eh, generalmente a veces tomamos uh -huh. acción cuando ya está vencida y no desde el día número uno.
2: ¿Qué tipo de acción toman, por ejemplo? Aparte de, a ver, yo te digo del caso eh, de la firma en la que trabajo, que proveemos servicios y facturamos mes a mes, digamos. Eh, para cobrar es el seguimiento. ¿Qué más, qué, cómo, ¿Cómo ustedes hacen que sea más efectivo el tema de cobrar y que sí te paguen?
1: Sí, ahí viene el primer punto. El seguimiento, que generalmente en el mejor de los casos te lo pueden dar <coughs> llamando, pero que como tú tienes un equipo reducido, tú no puedes hacer siete veces seguimiento a cada uno de tus clientes en el mes. Es, no es sustentable en el tiempo que puedas contactarte con cada uno de ellos dentro del mismo mes. Lo único que hace sustentable este método es que tengas algo automático. Entonces, lo principal es que estas campañas salen automáticos por algunos canales, de tal manera que el usuario le llega a ese recordatorio y puede acceder a pagar. Y utilices las personas que tienes en tu compañía para esta gestión solo para aquellos que después de X recordatorios al final no te pagaron pero a veces quemamos a esas personas y las ponemos a llamar desde el día número uno y eso te aumenta tus costos porque las puedes utilizar eh, justamente para otro tipo de inversión en la compañía los,
0: los famosos delincuentes financieros esos que, que, que ya son ya ni te contestan eh, yo, hice, yo hice un experimento eh, increíble en, en Luz Verde contactamos personalmente eh, junto a otra persona en el equipo a más de 600 personas que sacaban créditos eh, y, esta, y obviamente para, para una empresa que, que colecta créditos, uno de los mayores desafíos es cómo recolectar, ¿no? O sea, mientras tú más, más herramientas o más sencillo le haces al cliente el pago, más fácil te va a pagar. Sí. Eh, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que le preguntamos, ¿cómo quieres ser contactado? ¿Email, teléfono, WhatsApp? WhatsApp. 100% Exacto. de las personas por WhatsApp. ¿Cómo, digamos, entiendo yo. Mi, 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 iba, mi pregunta es ¿cuál es el canal que tú te has dado cuenta que es el más efectivo para, para recaudar eh, los fondos?
1: Eh, justamente WhatsApp y los últimos sí. estudios demuestran que el OpenRay o la tasa de apertura de un mensaje WhatsApp está en el 98% wow. el 98% entonces eh, justamente lo que hacemos es lanzar las campañas masivas a través de varios canales incluyendo esto pero este tiene la mayor efectividad lo otro es lo otro importante, justamente respondiendo a lo, que, a lo que indicaba Mario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una cantidad de suscriptores eh, que va sobre encima de los 300, 500, 1000? Porque hay empresas con distintos números de suscriptores. Entonces, eh, es súper increíble cómo puedes hacer el lanzamiento de estas campañas de manera masiva. O sea, al mismo tiempo se envía todo, se hace el seguimiento y demás de manera automática. Eh, lo otro, ajá, eso por el tema de, de, de la tasa de efectividad. El otro, lo otro también que los estudios demuestran es que la probabilidad de que un usuario te pague que cuando le ofreces otro método de pago como tarjeta de crédito aumenta, porque aumenta su capacidad de endeudamiento. Eh, en general no es que puedes tener el efectivo para hacer una transferencia de más, entonces tú al darle otras opciones de pagos como tarjeta también estás haciendo que la recolección sea mucha más efectiva.
0: Y entiendo que han salido en el mercado este, este año, ¿verdad? Tú recién estás full time en, en Pronto desde el 2022. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia de sacar ese MVP, qué, qué feedback has recibido de tus, de tus clientes y tú especialmente en producto, cómo los has tomado.
1: Sí, claro. Entonces, pues bueno, nosotros la, eh, arrancamos el MVP desde una línea base. Eh, justamente como, como mencionaba, ya tenía, ya tenía bastante experiencia en construirlo. El feedback en general ha sido súper positivo. Eh, una de las cosas que, que más les ha gustado es el tema de la, de la integración con WhatsApp. Por ejemplo, si nosotros analizamos herramientas similares en otros mercados, eh, en este momento lo ofrecen por email pero el email ahorita solo tiene un open rate del 20% para campañas de cobranza. Entonces, poder tener esta integración a un bajo costo a, hace la diferencia y tenemos ya nuestros primeros casos de éxito. Pues no nosotros en este momento, como oferta de valor, eh, justamente en la oferta comercial, aseguramos hasta un 10% de aumento de ingresos desde, la, desde el primer mes porque los casos de éxitos así lo han permitido y, por ejemplo, hemos aumentado hasta un 14% en, en los primeros clientes que hemos tenido.
0: Al, algo, nosotros trabajamos con una empresa que, que, que lo hace y una de las cosas que, que yo me he cuenta, porque cuando hacemos campañas de cobranza, en este caso son personas, eh, tal vez diferente, diferente enfoque, pero nosotros le hacemos campañas a personas que no pagaban, verdad? a los que están vigentes, ¿para qué los vamos a molestar? A los que no pagan. Lo, les mandamos estas campañas. Y uno de los problemas que me encontraba con la plataforma era que si bien tú mandas una campaña por WhatsApp cuando el cliente te respondía, pocos poco perdías esa, esa comunicación. Porque si tienes 500 o 1.000 clientes, mandas una campaña y 300 te responden, ¿cómo, cómo comienzas a mantener esa, esa, ese hilo de conversación para llevar al cliente a que te pague? ¿Cómo, cómo estás manejando tú ese desafío?
1: Sí. Hay que trabajar mucho en el diseño de la comunicación. Eh, prácticamente al usuario eh, se le tiene que decir exactamente eh, cuántos documentos debes, cuánto es el total y el call to, el call to action. A través de qué medios puede, puedes pagar. Entonces, eh, inclusive lo otro... Ajá, dale,
0: Eduardo. Y, y si el cliente... Te, o sea, digamos, un poco ese era el, el dolor que yo encontraba. Y si el cliente te responde, ¿verdad? Tú mandas por WhatsApp una campaña y el cliente te responde... Eh, Pasado mañana pago, o, o mándeme de nuevo el valor o mándeme algo sí, adicional.
1: Nosotros hemos probado, ajá, nosotros eh, tenemos clientes en producción integrados con dos plataformas de, de, de respuestas de mensajes que han ido súper bien. Ya sea que utilices AMO CRM o utilices Sendes, puedes linkear directamente con tu bandeja de soporte, porque al final es un soporte que se brinda. Entonces, con eso también se cierra el ciclo.
0: Claro, tú mandas el mensaje de la campaña, pero quien ya lo gestiona, si es que el cliente necesita a una, a una persona o más atención, ya es un tema que la empresa Exacto. Tú también provees ese servicio para que la empresa lo maneje. Pero ese, ese, ese call center o ese soporte, ¿es un tema que la empresa se encarga o tú también lo provees?
1: No, es la empresa que se encarga, claro,
2: eh, okay. la empresa misma se encarga. Ajá. Ahí, y ahí. Yo, yo, yo tengo una, un, o sea, una pregunta ahí. Eh, bueno. Esto quizás lo podemos editar, pero Eduardo, no sé si quieras seguir hablando de este tema porque yo iba a salirme a otro tema, así que. No, 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 tranquilo, tranquilo. Bueno, eh, eh, Estefanía, todo esto cuesta dinero, ¿no? Lanzar un startup desde cero es una inversión. Cuéntame qué priorizaste en términos de gastos al iniciar una compañía como esta para personas que están literalmente también empezando su, su compañía y tienen. Hay pocos recursos y mucho que hacer. ¿Qué priorizaste en ese momento?
1: Bueno, dependiendo del tipo de compañía, pero tratándose de estar, hay que priorizar el desarrollo. Es decir, nosotros eh, debemos enfocarnos en hacer un MVP sencillo que eh, cumpla con su misión. Eh, como siempre han escuchado, no, equivócate y equivócate rápido, ¿no? Eh, pero definitivamente los, los, los recursos se deben ir a tecnología. Es lo que he priorizado.
2: Y en este caso, como tú eres desarrolladora, eh... Digamos, tú podías comenzar a desarrollar la, la, a desarrollar la tecnología y o sumaste personas. Cuéntame cómo fue eso, esos primeros hires que son bastante claves en las startups.
1: Sí. Bueno, lo que menos tenía era tiempo cuando inicié justamente eh, el desarrollo de pronto eh, al par, ¿no? Con mi responsabilidad de Business Unit Head. Así que, pues nada, sumé equi eh, equipo de desarrollo que, que lo sigo liderando, pues, ¿no?
2: Ahora, viene la pregunta. Todo esto, todo, todo esto cuesta. Eh, ¿Cómo hicieron ustedes para financiar pronto en sus inicios? Sé que pasaron por el programa de Buen Trip. Cuéntame qué, qué lógica le diste a ese tema.
1: Sí, inicialmente con fondos propios para desarrollar, para, para todo lo que necesitamos en, en inversión de tecnología, creación de compañía, todos los, los gastos que se necesitan para, para iniciar la startup. Luego eh, se fueron sumando inversionistas ángeles, también se sumó buen trick y pues bueno, eso, eso permite que me enfoque primero full time, segundo que me vaya al go to market y que siga invirtiendo aparte de tecnología en la construcción del equipo, el equipo in-house, no solamente de programación, sino de ventas, diseño y otros más, pues no para masificar.
0: Claro, eh, y aquí, aquí tal vez a una pregunta, desculpe Mario, es... Eh, de, ¿Cuándo es el momento en el que tú te das cuenta que ya esto no, no podía manejarse como un part-time job, sino que ya requería de, tus, de, de tu 100% de foco? De mi 100% de foco.
1: Eh, creo que es un proceso, ¿ya? Creo que es un proceso eh, para emprender. A la final, eh, lo que yo recomiendo es estar tiempo completo si tienes, la, si tienes esa capacidad y, y si tienes esa, esa oportunidad eh, pues nada eh, creo que creo que me di o sea, cuenta desde el día uno si me preguntas, ¿cuánto día te diste cuenta desde el día número uno? que necesitaba <risa> enfocarme en, en, en full time la siguiente pregunta que me hago es ¿qué condiciones se deben de cumplir para que me enfoque en full time? las condiciones que veo que se deben de cumplir es Primero, una validación o sea, una validación de mercado si tienes esa oportunidad, ¿no? La idea que diseñaste hice el MVP, lo probaron eh, se probó en algunos pilotos eh, luego tu inversión ¿cuánto tiempo eh, me va a soportar esta inversión? Y bueno, se cumplen todas las condiciones y bueno, me lanzo al
2: 100% Y, y la mayoría de esto ver, para, porque para levantar capital necesitas eh, saber un poco quizás las reglas del juego, tú en contífico me imagino que, bueno, me imagino que Oscar estuvo, fue el que era el encargado más que nada de levantar capital. ¿Cómo te ha ido ahora a ti siendo nueva en este tema? ¿Qué te ha ayudado? Eh, ¿Qué recomendación le darías a las personas tratando de levantar fondos de ángeles impresionistas?
1: Sí. Eh, primero que toma su tiempo. Segundo, lo otro es eh, empezar con el círculo más cercano, ¿no? Empezar con el círculo más cercano eh, por la red que, que se tiene. Ese creo que es uno de los primeros consejos que, que daría. Lo otro es también definir, definir esa estrategia. Pues no, yo eh, lo que, o sea, cuando tengo esta idea, pues no. Cuando tengo esta idea, busco mentoría. Creo que una de las primeras personas a, a, a las que les cuento la idea es a Oscar. Eh, luego se la cuenta a Santi Rivadeneira, que en ese momento se había, eh, había pasado poquísimo tiempo desde que, desde que ya no estaba en Endeavor, entonces poco a poco se va, se va ampliando la red. Entonces, eh, luego ya después eh, conozco a Fernando Rivera, y así. Entonces, eh, ha sido súper natural como poderle contar el sueño a un amigo y ayudar para que ese sueño se cumpla así que pues nada ese ha sido mi camino sí
0: de locos sí y a nivel y, y actualmente cómo están de tracción cuáles son los siguientes pasos que vamos a ver de pronto eh, sí. digamos, si una empresa ya la ya la quiere ahorita cómo, cómo tiene que hacer para, para conseguirla
1: Sí, listo. Mira, en este momento nosotros manejamos registrados en la plataforma alrededor de unos 1.500 suscriptores que vienen de cinco empresas distintas. Vamos a seguir trabajando <coughs> y construyendo el equipo para eh, eh, terminar el año con al menos 80.000 suscriptores. Entonces, actualmente... Eh, ¿Suscriptores
0: los en lista de espera o ya con producto? Eh, o sea, suscriptores son empresas que ya están pagando una suscripción contigo.
1: Eh, cuando me refiero a suscriptores, son los clientes como tal a los cuales se les hace un cobro. Entonces, estos 1.500, ah, eh, sí, exactamente. Entonces, nuestra meta es alrededor de mil suscriptores al terminar eh, el año registrados que vengan de al menos unas 100 empresas. Entonces, dentro de mi mapa, dentro de, mi mapa de ruta está... Eh, alcanzar eso para localizar el producto en Ecuador y a partir de, del siguiente mes voy a, eh, vamos a estar trabajando en la integración consigo para Colombia y otro botón de pagos para estar preparados en enero para lanzar el producto en Colombia.
2: ¡Wow! Colombia de una, ok. Esa una, era mi otra
0: pregunta, sí. claro. De una. Vale. Disculpe Mario, oigo que no, ¿Mm? no entendí bien, solamente para... Eh, tú me dices 80.000 suscriptores que vengan de 100 empresas, ¿me puedes comentar un poco la diferencia entre el suscriptor y la empresa
1: sí, el suscriptor vendría a ser el cliente de la empresa que utiliza pronto para recaudar
2: y la empresa ¿Y la te empresa contrata cual sería?
1: ajá, la empresa te contrata la empresa me contrata
0: claro, poniéndolo como un ejemplo viene corporación favorita y te contrata y te contrata, eso es una empresa una suscripción, ¿verdad?
1: Una empresa y corporación favorita puede tener, qué sé yo, no sé, mil suscriptores. Ah, ya, ya, uh
0: -huh. ok, como licencias, ya, 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 ya entendí, exacto. ya, entendí. Uh -huh. yeah. ok, 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 yeah. ya, ya, ya la ya entendí, perfecto. Okay. Tú quieres tener 80 mil usuarios utilizando tu plataforma o licencias sí. en 100 empresas.
1: Sí, exacto.
0: Ok, y el, eh, cuéntanos un poco, bueno, el modelo de negocio es una suscripción, pero más o menos cómo están los planes para las personas que, no, que nos están escuchando.
1: Sí, pues bueno, nosotros manejamos en este momento planes que van desde los 40 dólares al mes, que incluyen la gestión de eh, 200 clientes como tal mensuales, hasta planes que van en los 90 y más de 500 per, eh, gestiones de documentos en el mes. Eh, plataforma en la nube que automatiza todas las campañas y dentro de estas campañas mensajes ilimitados para cada uno de los planes que manejamos.
2: Increíble. Estefanía. Eh, por mi lado, yo estoy completamente satisfecho con este podcast, emocionado de ver lo que se viene eh, con pronto y agradecerte por el tiempo, de verdad, increíble haber conversado contigo. La primera CTO mujer en ser emprendedora en deure en el Ecuador, con un éxito ya bajo su, bajo su experiencia y ahora con su otro emprendimiento. Eh, estoy seguro que vamos a escuchar muchísimas noticias de ustedes.
1: No, pues gracias Mario, gracias Eduardo por el, por, por el espacio y por esta charla.
0: Muchísimas gracias Estefanía, ha sido un gustazo tenerte aquí. Como siempre le decimos a nuestros invitados, el mayor de los éxitos, pues cuando abras una ronda nos llamarás, <risa> ojalá. Eh, pero ha sido ha súper sido chévere conversar contigo, conocer tu historia, espero que, que para las personas que nos están escuchando le haya agregado. Igual valor de lo que me has agregado a mí en este momento Así que te, te agradezco por eso Que pases muy bien y suerte en Colombia Esperamos ver esa
2: noticia
1: Muchísimas gracias
2: Gracias por habernos acompañado Otro episodio en The Network Y si disfrutaron el episodio Compártanlo con sus amigos Y déjenos un comentario o review En su plataforma de podcast preferida Este episodio es editado por Luis Fernando Silva